0: Bên tập viên Hoàng Ân Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây dự lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay Thủ tướng đặt kỳ vọng đưa thị trường chứng khoán Việt Nam sớm lên thị trường mới nổi Kết quả xét nghiệm lần đầu đối với 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hiện đang cách ly tại Quảng Nam đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Xử lý rác tốt để không phải xử lý người cản trở xe rác. Nội dung được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm chiều nay. Trong phần tin thế giới, sau 3 ngày nhóm họp, các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu vẫn chưa thể thống nhất về gói cứu trợ trị giá 750 tỷ euro sau đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa với mong muốn phát triển năng lực khoa học và công nghệ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và thành lập Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các bộ ngành chức năng phấn đấu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thành điểm đến an toàn, tin cậy, hiệu quả của các tổ chức tài chính quốc tế, các nhà đầu tư lớn trong khu vực và toàn cầu. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
2: Ngày 20 tháng 7 năm 2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức khai trương. Sau 20 năm, thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thị trường chứng khoán, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã huy động vốn thành công, trợ lực cho doanh nghiệp tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả cho nền kinh tế. Tính đến 30 tháng 6 năm nay, trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 380 mã cổ phiếu niêm yết, 43 trái phiếu. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt trên 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 90% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cả nước tương đương với 57% GDP. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình đổi mới hội nhập đất nước. 20 năm qua, đã minh chứng quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để phát triển vươn lên mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ một trung tâm giao dịch chứng khoán với hai doanh nghiệp niêm yết, đến nay, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị trí khởi nguồn đầu tàu chiếm gần 80 phần trăm giá trị vốn hóa thị trường là nơi tập trung niêm yết của hầu hết các doanh nghiệp lớn đồng thời phát triển mạnh thị trường trái phiếu chính phủ với quy mô 20% phần GDP thị trường chứng khoán phái sinh dù mới ra đời hơn 2 năm nhưng cũng hứa hẹn đầy tiềm năng phát triển chúng ta rất tự hào thì được chứng khoán Việt Nam
3: non trẻ đã kiên cường vượt qua mọi thử thách của nhiều cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ, suy thoái kinh tế khu vực toàn cầu, đặc biệt là trước những tác động ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 trong thời gian gần đây và được đánh giá là một trong thị trường hồi phục nhanh nhất và ổn định nhất trong khu vực. Trải qua hơn 20 năm phát triển và trưởng thành, thị trường chứng khoán Việt Nam từ quy mô rất nhỏ, sơ khai đã vượt qua mọi khó khăn không ngừng hoàn thiện về cấu trúc phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, chiều sâu và trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Trong 10 năm gần đây, tổng số vốn huy động qua thị trường chứng khoán đạt kênh 2,4 triệu tỷ đồng, tương đương 14% tổng mức đầu tư toàn xã hội, đóng góp quan trọng chia sẻ nhiệm vụ huy động vốn cùng hệ thống tín dụng ngân hàng giúp nền kinh tế di chuyển tốc độ tăng trưởng với tổng mức vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là bể phóng cho nhiều doanh nghiệp trong quy đạo nguồn lực để phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng đóng góp quan trọng
2: cho phát triển kinh tế và từng bước măng tầm vóc khu vực quốc tế. Với những kết quả phát triển vượt bậc đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công chức viên chức của ngành chứng khoán đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung này.
0: Còn tại Hà Nội, sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 ba. Dự lễ khai giảng có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo lớp học; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Hòa Bình, tranh án Tòa nhân dân tối cao, Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế kỷ cùng các đại biểu các bộ ban ngành địa phương và 40 đồng chí học viên tham dự lớp học. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
4: Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược sẽ có 36 chuyên đề do các đồng chí bộ chính trị, ban bí thư, lãnh đạo quản lý các cấp và chuyên gia trong nước giới thiệu. Các chuyên đề sẽ khái quát những nội dung mới, quan trọng gắn với việc triển khai các văn kiện đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Nghị quyết các hội nghị trung ương khóa 12 cập nhật tinh thần dự thảo các văn kiện trình đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. Phát biểu tại lễ khai giảng, trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo lớp học, nêu rõ Lớp bổ dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược sẽ bổ sung cập nhật những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra để xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược về kỹ năng lãnh đạo quản lý. Qua đó nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đồng thời tiếp tục rèn luyện bồi dưỡng về đạo đức, phong cách trách nhiệm của cán bộ trước Đảng và nhân dân. Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị:
3: Các đồng chí phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu tự giác thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường, nỗ lực nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học tập các đồng chí phải luôn ghi nhớ di vấn sâu sắc của Hồ Chí Minh học để làm việc làm người làm cán bộ học để phục sự đoàn thể phục sự giai cấp và nhân dân phục sự tổ quốc
4: từ năm 2019 đến nay Ban tổ chức đã tổ chức thành công 4 lớp học và đây là lớp học thứ 5 về bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13
0: cũng trong sáng nay tại Hà Nội Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện quyết định 290 về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Các đại biểu nêu ý kiến đề xuất các giải pháp phát động các cuộc vận động phong trào thi đua của Mặt trận ngày càng hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nêu thực tế ở cơ sở đang trồng chéo các cuộc vận động phong trào thi đua khi phải dồn áp lực cho cơ sở thực hiện nhiều báo cáo, hồ sơ.
5: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hai cái phong trào này cùng đánh giá một cấp xã nhưng mà hai cái bộ tiêu chí khác nhau, hai hồ sơ gửi cho hai cái cơ quan khác nhau trong khi đó để mà đạt cái xã nông thôn mới thì nó bao gồm cả văn hóa này cả an ninh trật tự thế nhưng mà các cái bộ tiêu chí để đánh giá xã văn hóa này xã an ninh trật tự là phải có các cái tiêu chí khác nhau cho nên là làm sao đó để mà sắp nhập các cái ban chỉ đạo là thành một ban chỉ đạo để phát huy cái vai trò người dân trong tham gia các cái cuộc vận động các cái phong trào thi đua
1: Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của mặt trận trong vận động lắng nghe ý kiến của nhân dân.
6: Vai trò thứ nhất là vai trò đại diện. Đây là cơ chế dân chủ đại diện, phản ánh tiếng nói của nhân dân lắm nghe và cũng góp phần để giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng hợp pháp của nhân dân. Ý kiến trong cái tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân thì chúng ta quan tâm nhiều hơn đến vùng khó khăn, đối tượng khó khăn. Hơn 90 triệu dân như thế này thì cũng rất nhiều tâm tư nguyện vọng, chính đáng hợp pháp Nhưng mà chúng ta cũng lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, những cái gì là nó nổi lên Và đặc biệt là quan tâm người khó khăn, vùng khó khăn
0: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi Cặp song sinh dính nhau được mùa tách rời ngày 15 tháng 7 vừa qua Thăm và làm việc với Bệnh viện nhi đồng TP.HCM và ekip phẫu thuật tách rời hai bé Bé Diệu Nhi đã mỉm cười khi đoàn đại biểu đến thăm Kim Dung, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh được
6: Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 4 ngày được phẫu thuật tách rời, hai bé đã tỉnh ổn định về sức khỏe. Hiện các bé còn đau, được hỗ trợ giảm đau và vẫn phải thở máy. Tuy nhiên, sáng nay bé Diệu Nhi đã mỉm cười và tươi tỉnh hơn. Trường ekip cuộc đại phẫu Song Nhi cho biết, đây là cuộc mổ phức tạp, ở trong Yvan thế giới có 10 trường hợp được phẫu thuật thành công. Đây không chỉ là thành công của riêng bệnh viện Nhi đồng thành phố mà là kết quả nỗ lực chung của toàn ngành y tế của các bệnh viện như đồng 1, Nhi đồng 2, trợ rẫy vân vân và đóng góp thầm lặng của nhiều nhân viên y tế. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương bệnh viện Nhi đồng thành phố và ekip các bác sĩ từ nhiều bệnh viện cùng phối hợp thực hiện ca mổ thành công tốt đẹp. Cuộc đại phẫu đã chứng minh sự tiến bộ của y học Việt Nam thể hiện tâm huyết của tập thể y bác sĩ đối với tính mạng và sức khỏe của người dân. Tôi cũng theo dõi rất từng chi tiết, phải nói là
7: để chuẩn bị cho
6: một cái ca phẫu thuật này rất là
7: chú đáo để làm sao đảm bảo an toàn cao nhất. Xin được chúc mừng ba mẹ, hai
5: bé, Diệu Nhi, Trúc Nhi, à, bây giờ đã nhìn được con mình với một cái hình ảnh hoàn toàn
7: khác trước đây. Phải nói là tôi cũng cùng với cái cảm xúc nó rất là hạnh phúc
6: như ba mẹ đó. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được làm từ đá quý cho bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh và 50 triệu đồng cho ekip phẫu thuật. Thay mặt Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước cũng đã trao tặng 20 triệu đồng cho gia đình bé Trúc Nhi và Diệu Nhi cùng với sữa và một số nhu yếu phẩm, thiết bị y tế.
0: Xin chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài những ngày qua đã khiến gia tăng các vụ cháy rừng tại miền Trung. Chỉ trong một ngày qua, tại huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Tin của phóng viên Thanh Hiếu cho biết.
8: Khoảng 12 giờ trưa qua, tại vùng rừng thuộc địa phận công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ quản lý, ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xảy ra vụ cháy rừng thông đang vào vụ thu hoạch và rừng keo, trừng 3-4 năm tuổi. Và sáng cùng ngày, tại khu vực 2 thôn 4 và 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, xảy ra vụ cháy thực bì rừng bạch đàn tái sinh. Ngoài hai vụ cháy này, tại huyện Bố Trạch còn xảy ra nhiều điểm cháy khác đang được địa phương chỉ đạo các đơn vị thống kê diện tích thiệt hại. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đến nay toàn bộ các điểm cháy rừng trên địa bàn đã được khống chế
9: chảy nhiều điểm và không chỉ kịp thời chỉ đào làm đường băng cản lửa đến quá hệ cử phía công ty là đơn vị chủ rừng là có từ cánh các cả cái đòn ta nó cái một sơ dọ nó bay nó là cháy lái sáng ấy mình đang chỉ đào công an cùng vào cuộc để làm rõ một số nội dung có liên quan đặc biệt là cái công trạng con chạy chạy của chủ rừng cũng như là cả cái hộ dân xung quanh đó
0: Tại Quảng Ngãi, thời tiết nắng nóng gay à, gắt, hanh khô trên diện rộng kéo dài, cộng thêm với sự bất cẩn của người dân trong việc sử dụng lửa, đốt nương làm rẫy, dọn thực bì cũng đã khiến cho nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, phản ánh của phóng viên Vinh Thông.
10: Từ đầu mùa khô đến nay tại tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra các vụ cháy rừng, riêng tại huyện miền núi Trà Bồng hơn 2 tháng qua đã xảy ra 4 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 20 ha rừng tự nhiên và rừng trồng, nguyên nhân chủ yếu do bà con bất cẩn trong việc sử dụng lửa, đốt nương làm rẫy, dọn thực bì trước tình hình này tại các địa phương lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các thôn xã tăng cường hướng dẫn bà con ký cam kết quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng bà phạm thị ngây ở xã sơn mùa huyện sơn tây cho biết so với trước đây thông qua các buổi họp thôn tổ bà con đã ý thức hơn trong phòng cháy chữa cháy rừng
1: bà con đi nương rẫy đến năm giới là thường thuốc là tàn thuốc phải dập tắt khỏi cháy rừng hay là khi mà đi vào rừng có nấu ăn trưa đó nấu ăn xong là cũng phải tắt lửa đổ nước cho nó tắt hết lửa rồi mới được ra về
10: hiện nay tại các địa phương của tỉnh quảng ngãi thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, phát tờ rơi, gửi tin nhắn qua điện thoại, mạng xã hội thông tin về những khu vực có rừng dễ cháy, dự báo cấp cháy rừng được người dân, chính quyền địa phương dễ dàng tiếp nhận, có biện pháp chủ động ứng phó. Ông Nguyễn Đại, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh quảng ngãi cho biết, đơn vị chỉ đạo các hạt kiểm lâm địa phương củng cố kiện toàn các ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, thành lập các nhóm tổ chữa cháy rừng tự nguyện, trong đó các chủ rừng là thành viên chính khi mà quy động một thành viên như thế
11: trong cái cô hội thì con cái gia đình hộ đi luôn, tức là khi cháy rừng thì họ có bao nhiêu hộ đi hết và rất là nhanh, rất là cơ động. năm ngoái năm nay thì giảm việc mà quy động lực lượng cấp tỉnh chủ yếu là lực lượng tại chỗ và cấp ủy chính quyền địa phương đã thấy trách nhiệm cái việc chữa cháy rừng là một phần trách nhiệm quy động và có mặt để mà chỉ huy chữa cháy.
10: tỉnh quảng ngãi có hơn 330 trăm ha diện tích đất có rừng trong đó gần một nửa là rừng trồng, đây là đối tượng dễ cháy, phân bổ đan xen với rừng tự nhiên, nương rẫy nên rất khó kiểm soát khi xảy ra cháy. Ông Nguyễn Tân Bính, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền các cấp, cấp tăng cường hơn nữa các biện pháp phương án cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, phòng là chính.
0: Trong khi ở miền Trung nắng nóng gay gắt thì ở các tỉnh miền núi phía Bắc ở mưa lớn liên tục kéo dài, gây nguy cơ sạt lở đất và lũ quét và Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất. Tin chi tiết của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Các địa phương có mưa to và nguy cơ cao là các huyện Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Xìn Hồ, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu. Để chủ động phòng chống thiên tai trên địa bàn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền các địa phương và các sở ban ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp phòng chống, trong đó yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, trực ban 24 trên 24 giờ để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống khắc phục thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Đối với các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch, yêu cầu ngành giao thông chỉ đạo các đơn vị quản lý cầu đường, nhà thầu phụ trách tuyến huy động tối đa phương tiện, máy móc, trang thiết bị và nhân lực, túc trực tại những địa bàn trọng yếu, sẵn sàng khắc phục sạt lở để đảm bảo thông đường sớm nhất. Bố trí lực lượng tại các vị trí điểm sung yếu trên các tuyến quốc lộ để hướng dẫn đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông. Chính quyền các cấp chỉ đạo ra soát kỹ các khu dân cư, điểm bản hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét cao, nhất là các hộ sinh sống ven các sông suối và vùng hạ lưu các hồ đập để có phương án di rời tạm đến nơi an toàn. Tăng cường tổ chức tuyên truyền cho người dân không ngủ tại lán nương, đánh bắt cá, vớt củi hoặc đi qua ngầm tràn sông suối khi trên địa bàn có mưa to
0: và tiếp ngay sau đây, viên nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị một số thông tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước.
8: Thưa quý vị và các bạn,
7: sau hai tuần nắng nóng liên tục ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt thường nhật của người dân, thì sang đến tuần mới này, thời tiết đã có những thay đổi. Trời có mưa rải rác khiến nhiệt độ giảm đôi chút và nắng nóng suy yếu, nhưng mà cảm giác vẫn còn khá là oi bức. Dù vậy, theo dự báo, từ nay đến ngày 22 tháng 7, Hà Nội và các tỉnh miền núi Bắc Bộ Sảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Có mưa có rông làm dịu mát không khí, nhưng mà kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy để bảo vệ sức khỏe, giảm thiệt hại về tài sản thì người dân thủ đô cần lưu ý là trước khi ra khỏi nhà đến cơ quan, đơn vị doanh nghiệp để làm việc thì nhớ kiểm tra xem là đã chốt các cửa sổ cửa ra vào và mang theo áo mưa hay chưa. Khi xảy ra mưa rông thì người dân hạn chế tham gia giao thông, trên các tuyến đường có nhiều cây cổ thụ để phòng tránh nguy cơ gãy đổ, canh và cây. Không chú tránh giữa các công trình đang xây dựng hoặc đứng gần trạm biến áp, cột anten viễn thông. Và các tỉnh Trung Bộ thì tiếp tục có nắng nóng. Từ Nghệ An đến Quảng Trị, nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 đến 38 độ, có nơi 39 độ. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cho đến tối qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thể thống nhất về kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro liên quan đến gói cứu trợ khổng lồ sau dịch Covid-19 sau 3 ngày nhóm họp. Điều này cho thấy lợi ích kinh tế đang làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu vốn lao đao trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành. BTT viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
12: Trong bữa ăn tối làm việc, Chủ tịch Hội đồng Châu sang hơ đưa ra một đề xuất cuối cùng về kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro, đó là giảm ngân sách cho khoản hỗ trợ từ 500 tỷ euro ban đầu xuống còn 400 tỷ euro, và nâng mức cho vay trong kế hoạch từ 250 tỷ euro lên 350 tỷ euro. Tuy nhiên, nhóm các quốc gia giàu có ở Bắc Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Áo, Đan Mạch và Phần Lan cho biết chỉ sẵn sàng chấp nhận khoản hỗ trợ tối đa là 350 tỷ euro, thậm chí là có điều kiện. Thủ tướng Áo Sebastian Kure nói
13: Chúng tôi cho rằng không nên có một thỏa thuận dễ dàng có những khác biệt giữa tình hình kinh tế giữa các quốc gia nhưng chúng tôi thống nhất rằng những nước theo chủ trương tiết kiệm sẽ có lập trường rõ ràng và có giới hạn nhất định chúng tôi sẽ không hạ thấp những giới hạn của mình.
4: Trong
12: khi đó các quốc gia nợ nần như Italia và Tây Ban Nha hay Hy Lạp Nước mới chỉ phục hồi sau cuộc khủng hoảng nợ kéo dài 10 năm, không chấp nhận những yêu cầu của nhóm chủ trương thắt lưng buộc bụng, bộ, đồng thời kêu gọi EU không chia rẽ hay yếu đuối. Thủ tướng Hy Lạp Kyraikov Mitsotakis nói.
3: Ngay từ giây phút
13: đầu tiên tôi đã đưa ra quan điểm rằng tất cả chúng ta cần phải thỏa hiệp Nhưng những thỏa hiệp này không thể làm giảm tham vọng về phản ứng táo bạo của châu Âu Đối với cuộc khủng hoảng Covid-19 và suy giảm kinh tế do dịch bệnh gây ra Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có Và đơn giản là chúng ta không được tỏ ra chia rẽ hay yếu
2: đối đuối
12: Dự kiến các nhà lãnh đạo EU sẽ tiếp tục thảo luận kế hoạch này trong ngày hôm nay. Nếu vẫn chưa đạt được sự nhất trí, kế hoạch này sẽ được tiếp tục thảo luận vào tháng tới. Cuộc xung đột tại Libya đang bước vào giai đoạn nguy hiểm
0: với sự can thiệp chưa từng có của lực lượng nước ngoài. Libya được dự đoán sẽ là chiến trường khốc liệt giữa hai ông lớn đứng về hai phía chiến tuyến của cuộc xung đột, đó là Ai Cập, hậu thuẫn lực lượng quân đội quốc gia Libya do tướng Khalifa Haftar đứng đầu, và Thổ Nhĩ Kỳ, hậu thuẫn chính phủ đoàn kết dân tộc Libya.
14: Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya cuối tuần qua cho biết đang đưa các tay súng đến gần tê cửa ngõ các cơ sở dầu chính của Libya. Chiếm giữ hầu hết các vùng lãnh thổ Tây Bắc Libya thời gian qua. Với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ đoàn kết dân tộc Libya tuyên bố sẽ tiếp tục chiếm giữ tê và các căn cứ của lực lượng quân đội quốc gia Libya ở Joffra. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah NCC tuyên bố sẽ không đứng yên trước bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với an ninh của Ai Cập và Libya.
12: Lần danh giới đỏ mà chúng tôi đề cập là lời kêu gọi cho hòa bình và chấm dứt xung đột tại Libya. Tuy nhiên, chúng tôi không ngồi yên trước bất cứ động thái nào đe dọa trực tiếp đến an ninh chiến lược quốc gia, đặc biệt là khả năng huy động quân sự gia tăng tại thành phố Sote. Tôi hy vọng tình hình sẽ không gia tăng căng thẳng, vì chắc chắn Ai Cập sẽ không yên trước bất cứ sự vi phạm nào đối với làn ranh giới đỏ.
14: Với việc Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho chiến dịch của đồng minh tại Libya, Ai Cập cũng có thể can thiệp quân sự ở phía đối kháng. Điều này có khả năng dẫn đến một cuộc xung đột nguy hiểm giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập trên chiến trường Libya, cuốn các bên liên quan vào vòng xoáy căng thẳng mới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo.
1: Cuộc xung đột tại Libya đã bước vào giai đoạn
12: mới với sự can thiệp của nước ngoài ở mức chưa từng có, bao gồm cả việc chuyển giao các trang thiết bị quân sự và binh lính tham chiến. Chúng tôi lo ngại về các hoạt động quân sự gia tăng
0: và sự can thiệp nước ngoài, vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Quốc. Dạng sáng nay, lần đầu tiên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thực hiện sứ mệnh khám phá sao hỏa trong bối cảnh nước này đang tìm cách phát triển năng lực khoa học và công nghệ của mình và giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
8: Đúng 6 giờ 58 phút sáng nay theo giờ Nhật Bản, tức gần 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam, tàu vũ trụ Hy vọng của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã cất cánh từ trung tâm vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản, bắt đầu hành trình kéo dài 7 tháng tới hành tinh đỏ. Sau đó tàu vũ trụ này sẽ bay theo quỹ đạo của sao Hỏa và gửi về trái đất dữ liệu về khí quyển. Theo Bộ trưởng Khoa học của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Ông Sarah Amiri, dự án này có chi phí 200 triệu đô la Mỹ. Sứ mệnh khám phá sao hỏa đầu tiên của các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 7, song đã phải trì hoãn hai lần do thời tiết xấu. Hiện cả Mỹ và Trung Quốc đều dự kiến sẽ phóng tàu vũ trụ thăm dò hành tinh đỏ trong năm nay.
0: Sáng nay, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tại Peru. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết động đất xảy ra vào hồi 1 giờ 50 phút giờ JMT hôm nay. Cách thủ phủ tỉnh Atcoc của Peru khoảng 88 km về phía Tây Nam. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu hơn 39 km và hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất gây ra. Tại Trung Quốc, hôm qua tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về lũ lụt đối với nhiều khu vực ở Trung và Hạ Lưu Sông. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
11: Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy sáng sớm nay cũng đã nâng cấp cảnh báo phòng chống lũ lên cấp độ 1, cấp cao nhất khi mực nước ở một số đập tại đây dâng cao, như mực nước ở đập Vương m cách mực nước đảm bảo an toàn 0,13 m một số khu vực khác như nam chiếu nhuận hà mực nước dâng cao cách mực nước đảm bảo an toàn từ 0,29 m đến 0,6 m chính quyền thành phố cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài từ nay đến ngày 23 tháng 7. do đó tình hình phòng chống lũ tại đây là vô cùng nghiêm trọng. trước đó dạng sáng ngày hôm qua chính quyền địa phương cũng đã phải dùng thuốc nổ để phá một con đập trên sông trừ tỉnh an huy nhằm giảm áp lực từ mưa lũ. còn tại tỉnh giang tô sáng 18 tháng 7 chính quyền nơi đây cũng đã nâng mức cảnh báo lũ lên màu đỏ mức cao nhất cho sông Trường Giang đoạn chảy qua khu vực Nam Kinh. Sau khi mực nước ghi được tại trạm thủy văn Nam Kinh là 10,26 m, vượt mức cao nhất 10,22 m ghi nhận năm 1954. Theo thống kê, mưa lũ từ đầu tháng 7 đến nay đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều địa phương của Trung Quốc, khiến ảnh hưởng tới đời sống của 24 triệu người, 31 người chết và mất tích. Trong khi đó, nếu tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ đã gây ảnh hưởng tới đời sống của khoảng 40 triệu người dân Trung Quốc, hơn 141 người chết và mất tích với thiệt hại kinh tế vượt qua con số 12 tỷ đô la Mỹ.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Thưa quý thính giả, cuộc khủng hoảng rác thải tại Hà Nội vừa được giải quyết khi mà bãi rác Nam Sơn đã tiếp nhận rác trở lại và người dân sống xung quanh khu vực này đã gỡ bỏ rào chắn sau cuộc đối thoại với lãnh đạo thành phố Đại diện Sở Xây Dựng Hà Nội cho hay đến 6 giờ sáng nay, 8 quận đã hoàn thành thu dọn rác thải tồn động sau sự cố này sự việc thì vẫn đang thu hút được sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi. Liệu sự việc này đã giải quyết căn cơ hay vẫn chỉ là mang tính tạm thời? Và với cách làm như hiện nay, có ai dám chắc sẽ không có thêm những cuộc khủng hoảng rác thải như tại Hà Nội vừa qua? Phải làm gì để xử lý tận gốc bài toán rác thải đô thị, đảm bảo tương quan lợi ích cộng đồng và sự phát triển bền vững của hàng triệu cư
15: dân? Nội dung này được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây. Kể từ khi bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội được hình thành vào năm 1999, đến nay đã có tới 7 lần người dân sống quanh đây chặn xe rác. Riêng trong năm ngoái đã có ít nhất ba đợt. Nguyên nhân là do những vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng di rời dân khỏi vùng ảnh hưởng. Và mỗi lần bãi rác Nam Sơn bị phong tỏa thì người dân nội thành lại khổ sở vì hàng nghìn tấn rác rồ nứ bốc mùi giữa phố. Đánh giá cao nỗ lực của chính quyền thành phố Hà Nội khi giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải lần này khá nhanh, chỉ sau gần 4 ngày. Song kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế.
9: Cái bài rác một năm nữa là hết chỗ thì là phải tìm chỗ đồ mới hoặc là phải mở rộng chỗ đấy ra như vậy là phạm bì an toàn lại không còn nữa. Thế là cái chu kỳ của bế tắc nó lại lặp lại hoặc là ngay tại Nam Sơn hoặc là chỗ mới nào đó mà Hà Nội tìm chỗ đổ rác thế còn rác thì thực tế là hàng ngày ngày càng tăng lên nhất là sắp tới lại còn mở rộng đô thị hóa như ngoài đức như lan phương lên quận chẳng hạn cái việc mà cân đối rác thải ở các cái địa phương như thế lại không còn nữa và rác ở chỗ đấy trở thành rác đô thị và phải gom lại 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 đi tìm chỗ đổ mới
15: đồng tình với quan điểm này phó giáo sư tiến sĩ trương mạnh tiến chủ tịch hội kinh tế môi trường việt nam cảnh báo ngay cả khi hoạt động bình thường thì bãi rác nam sơn và nhiều bãi rác của thủ đô đã quá tải trong thời gian dài
12: Rác nó sẽ ngày càng
3: nhiều lên và tình hình ô nhiễm nó ngày càng trầm trọng hơn vì cái lượng rỉ rác càng nhiều và cái tình trạng ô nhiễm nguồn nước của người dân và phải sử dụng nước ngầm ấy, chắc chắn nó càng bức xúc hơn thì nó sẽ càng lan rộng ra.
15: Trở lại vấn đề lớn nhất của bãi rác Nam Sơn Hà Nội là tiền đền bù để người dân địa phương di chuyển đến nơi tái định cư chỉ bằng 1 phần 6 so với giá đất tái định cư. Câu chuyện dường như bế tắc khi chính quyền thành phố không đủ quyền năng thay đổi không giá đền bù của nhà nước để áp dụng cho những tình huống như thế. Vậy nhưng, nếu có vấn đề xử lý rác là hạ tầng thiết yếu của thành phố thì góc nhìn sẽ thay đổi. Những khu xử lý tái chế rác hiện đại sẽ được ưu tiên đầu tư, thậm chí là được áp dụng những cơ chế đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, nếu thành phố quyết định hoãn nâng cấp, xây thêm bảo tàng, hoãn thay đá vỉa hè để đầu tư nâng cấp hay là mở rộng thêm các nhà máy rác hiện đại. Theo bà Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội khóa 13, hơn lúc nào hết, người dân mong muốn ngân sách được sử dụng hiệu quả, có lợi nhất cho cư dân đô thị. Quan trọng là phải xác định được thứ tự ưu tiên cho các dự án đầu tư công.
9: Đầu tiên là ta phải làm thế nào? Ta bớt cái rác trôn đi. Một tưởng vấn đề là chọn công nghệ xử lý rác. Có thể đốt giá điện này, hay là với đề tái chế rác để cái rác mà cần phải chôn đi để đỡ tốn đất của dân và đỡ làm ô nhiễm vùng lân cận
15: thực tế chưa địa phương nào nước ta có mô hình xử lý chất thải rắn hoàn thiện để rác được tái chế thành tài nguyên chúng ta chưa tạo ra được môi trường cạnh tranh khích lệ được công nghệ tốt nhất tham gia xử lý rác việc xây dựng vận hành các cơ sở xử lý chất thải bài bản cần vốn đầu tư rất lớn không phải tỉnh thành phố nào cũng đủ nguồn lực Hiện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dành khoảng 1.200 tỷ cho đến 1.500 tỷ đồng mỗi năm để thu gom xử lý rác, trong khi nhiều địa phương khác chỉ chi vài chục tỷ đồng mỗi năm. Để không lặp lại những cuộc khủng hoảng rác thải như ở bãi rác Nam Sơn vừa qua, Phó giáo sư, tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định hướng, lựa chọn công nghệ xử lý rác phù hợp cũng như là mô hình hoạt động xử lý rác hiệu quả để nhân rộng
3: nhập công nghệ mới đảm bảo làm sao cái công suất xử lý nó phải tăng lên muốn như thế thì không những là chính quyền có thể ưu tiên dành những phần kinh phí để mà làm việc này cũng liên xã hội hóa các doanh nghiệp người ta sẵn sàng làm việc này nếu như được ưu đãi làm nên đốt rác để chuyển nhiệt năng thành điện năng với lượng rác chỉ nhiêu nhiều như vậy thì thậm chí là chúng ta có thể hòa nhập mọi người chung để cung cấp nếu có thể được ít nhất là sử dụng trong cái vùng đấy
0: thưa quý vị. Theo thông kê của Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam, mỗi năm cả nước phát sinh thêm khoảng 25.000 tấn rác thải sinh hoạt và hiện tỷ lệ thu gom xử lý rác đô thị khoảng 85%, rác nông thôn chỉ thu gom được khoảng 55%. Phương án xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu là trôn lấp chiếm tới 70%, khiến cho người dân sống xung quanh hứng chịu hậu quả nghiêm trọng từ mùi hôi và nước bẩn. Mỗi địa phương có thể ưu tiên xây dựng các nhà máy xử lý rác, nhưng vận hành thì không thể bao cấp mãi, bởi vậy để các đô thị không tiếp tục bị ngập chìm trong rác thu phí xác thải là điều bắt buộc phải thực thi cuộc khủng hoảng bãi rác nam sơn tại hà nội không phải là sự kiện mới vậy nhưng giải pháp hiện giờ của thành phố hà nội vẫn chỉ là phân luồng để chuyển rác về các bãi trôn lấp mới và với cách làm này dư luận tin rằng sẽ còn tiếp tục thêm những cuộc khủng hoảng bãi rác mới và nếu không xử lý tận gốc bài toán rác thải đô thị cuộc sống bình yên an toàn và sự phát triển bền vững của hàng triệu cư dân vẫn sẽ còn tiềm mẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng Quý vị vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm và chương trình thế sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam kỳ vọng phát triển tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Kết quả xét nghiệm lần đầu đối với 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hiện đang cách ly tại Quảng Nam đều âm tính với virus Sars-CoV-2. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden đã tạo được vị thế vững chắc trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi đang dẫn trước đương kim tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa tới 15 điểm. Thưa quý vị, sáng nay Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng son ASEAN của Việt Nam đã chủ trì cuộc họp liên ngành trao đổi về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 theo hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp có các quan chức cấp cao ASEAN và ba phó tổng thư ký ASEAN phụ trách ba trụ cột cộng đồng chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội ASEAN. Phóng viên Phương Hoa, Thông tin.
16: Tại cuộc thăm vấn, thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, cộng đồng ASEAN đã hình thành được 5 năm, ASEAN đã và đang đối diện với nhiều thách thức cũng như cơ hội trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. ASEAN đã cho thấy sự năng động, cầu tiến và tầm nhìn xa trong xác định đường hướng phát triển cho hiệp hội trong hơn năm thập kỷ qua. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, dựa trên báo cáo về tầm nhìn ASEAN năm 2040 của Thái Lan và nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á năm 2019, Việt Nam đề xuất khởi động thảo luận về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, xác định đây là một trong những kết quả của năm Chủ tịch ASEAN 2020
11: to Từ cuộc thảo luận
10: giữa các quan chức cao cấp SOM ASEAN đã trao đổi về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 tại Hội nghị SOM ASEAN, đặc biệt diễn ra vào tháng 3 vừa qua tại Đà Nẵng. Cuộc họp lần này là cơ hội để đại diện các cơ quan tại ba trụ cột cộng đồng đóng góp ý kiến trước khi tổng hợp trình lên cộng đồng điều phối ASEAN để xin ý kiến chỉ đạo.
11: Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2010 cũng có kế hoạch
10: sẽ ra tuyên bố lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào cuối năm nay
11: để định hướng phát triển tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Trao
16: đổi tại cuộc họp, các nước ASEAN đánh giá cao đề xuất của Chủ tịch Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong quá trình thảo luận có phần định hướng phát triển phù hợp cho cộng đồng ASEAN trong thời gian tới. Các nước đề nghị tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 cần bao trùm các nội dung về chuyển đổi số, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, phát triển bao trùm, thúc đẩy bản sắc ASEAN, v.v. Các nước ASEAN cũng đề nghị chú trọng các biện pháp nâng cao hiệu quả của bộ máy ASEAN, phối hợp liên ngành, liên trụ cột, tăng cường sự tham gia của tất cả các thành phần trong xây dựng cộng đồng, bao gồm kênh nghị viện, đại hội đồng liên nghị viện ASEAN IPA, kênh học giả và nghiên cứu, kênh doanh nghiệp hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, APEC và các tổ chức xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cũng đề nghị, tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 cần xác định rõ các mục tiêu, nguyên tắc và cấu trúc, phù hợp với hiến chương ASEAN. Thông qua văn kiện tầm nhìn này, ASEAN cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong thúc đẩy hội nhập khu vực, duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, đóng góp vào hòa bình và phát triển của thế giới. ASEAN cũng cần đảm bảo cách tiếp cận bao trùm trên chặng đường phát triển của tương lai, bao gồm thúc đẩy hơn nữa liên kết tận dụng hiệu quả khoa học và công nghệ, duy trì sự phát triển nhanh của khu vực, đồng thời quan tâm đầy đủ đến các thành phần trong cộng đồng và tiểu vùng, tiếp tục xây dựng cộng đồng ASEAN hướng đến người dân, đặt người dân vào trung tâm của quá trình phát triển.
0: Kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 12 khai mạc hôm nay. Khác với các kỳ họp trước đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Ngọc Căng và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định đối với đại tá Nguyễn Thanh Trang, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Tin của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
10: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 26.250 tỷ đồng chỉ tăng bảy mươi so với cùng kỳ năm 2019 tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt kết quả đạt thấp so với kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án gây lãng phí nguồn lực và bức xúc cho nhân dân nhiều chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh đứng thứ hạng thấp so với cả nước một số hạn chế yếu kém đã được chỉ ra tại các kỳ họp trước đến nay vẫn chưa được giải quyết nhất là tình trạng nợ động tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động của một số doanh nghiệp nợ đồng thuế tại một số dự án có sử dụng đất ô nhiễm môi trường trên địa bàn v.v. đang nói nhiều hạn chế yếu kém đã kéo dài trong nhiều năm. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Khác với các kỳ họp trước đây, Hội đồng nhân dân tỉnh không tổ chức chất vấn trực tiếp tại phiên họp toàn thể. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ gửi chất vấn bằng văn bản đến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành liên quan về những vấn đề mà cử tri nhân dân quan tâm các văn bản chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tổng hợp báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh.
0: Sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ dốc bà đắc xã thới sơn huyện tịnh biên của tỉnh an giang quân khu 9 phối hợp với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang tổ chức lễ truy điệu cải táng 99 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn campuchia và trong nước.
8: Tại lễ truy điệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, thay mặt tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và thân nhân các gia đình liệt sĩ ghi nhận công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ đội K-90 thuộc quân khu 9 và đội K-93 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang trong tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, nhân dân trong nước, các tỉnh của nước bạn Campuchia đã tạo điều kiện và cung cấp nhiều thông tin về vị trí để đào tìm hài cốt liệt sĩ, giúp đội K-90 và đội K-93 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng do Đảng và Nhà nước giao phó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ nhằm đưa hài cốt các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ để người thân và nhân dân có điều kiện viếng thăm, tri ân. Tổ quốc ta, nhân dân ta, đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ. Dù chưa rõ danh tính, quê hương các liệt sĩ, song đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện thay mặt nhân dân cả nước và gia đình các liệt sĩ để chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các anh như chính người thân yêu ruột thịt của mình.
0: Phóng viên Thu Hiền thông tin, đến nay sau gần 2 tháng phát động, chương trình nhắn tin Tri ân Liệt sĩ 2020 đã nhận được gần 45.000 lượt tin nhắn với số tiền thu được gần 900 triệu đồng toàn bộ số tiền qua tin nhắn sẽ được uh, sử dụng vào hỗ trợ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng số tiết kiệm nhà tình nghĩa. Ông Phan Sĩ Thao, trưởng ban tuyên truyền Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết:
11: Năm nay chúng tôi thấy rất phấn khởi đạt được như thế trong cái điều kiện là rất khó khăn hiện nay. Đây là sự chung tay đồng bào chiến sĩ cả nước để tri ân các anh hùng liệt sĩ và dự kết thúc trẻ trên một tỷ. Số tiền này được sử dụng vào cái giám định ANN thì dự kiến là 20 trường hợp. Dùng để tặng là 100 xuất quà cho gia đình là chị mẹ, mẹ Việt Nam Anh Hùng. Mỗi xuất quà là trị giá 2 triệu. Tặng 20 sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng nhà tình nghĩa dự kiến là 5 nhà. Mỗi một cái nhà là 60
0: triệu đồng. Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2020 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phát động nhằm hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Đến thời điểm này, cả nước chỉ còn 25 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Việt Nam không có trường hợp nào tử vong do COVID-19. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay đã có 50 ca bệnh được Việt Nam điều trị khỏi. Theo tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung, kết quả xét nghiệm đối với 21 người Trung Quốc hiện đang cách ly tại Quảng Nam đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục cách ly số người này để làm rõ những người này nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường nào.
3: Hiện 21 người này
10: tiếp tục được cách ly tập trung đủ 14 ngày và chờ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 theo quyết định. Trước đó, người dân trình báo tại phường Điển Dương, thị xã Điền Bàn, tỉnh Quảng Nam đang có nhóm người Trung Quốc lưu trú. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện 21 người Trung Quốc, trong đó tại thị xã điện Bàn 4 người và thành phố Hội An 17 người. Tất cả số người này đều chưa rõ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường nào và thời gian nào. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã đưa 21 người này đi cách ly y tế tập trung phòng chống bệnh COVID-19. Thường tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại lực lượng chức năng đang tập trung làm rõ số người này nhập cảnh vào Việt Nam thời gian nào và
9: bằng đường nào. Sau hôm đó thì cơ hiện đã đưa về cắt ly tổng công rất lý tập trung. CDC người ta kiểm tra nhanh thì tất cả trường hợp hiện nay ở Vân Nam đều là âm tính liên quan đến người đứng ngoài. Bây giờ bộ cũng đã chỉ đạo anh em đang hết sức tập trung chỉ đạo để làm rõ.
0: Trong bối cảnh hệ thống y tế đang phải chật vật đối phó với đại dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại Phú Yên, hiện tại số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh này chưa có dấu hiệu giảm. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Phú Yên, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn tỉnh tăng đột biến trong tháng 6 vừa qua với số ca mắc là hơn 2.500 ca. Phú Yên là địa phương có số ca mắc cao nhất so với các tỉnh thành phố, khu vực miền Trung. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên liên tục cử các đoàn công tác kiểm tra, đồn đốt các địa phương và kêu gọi người dân, chung tay cùng ngành y tế, nỗ lực, dập dịch. 60 container hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu sang Nepal bị mắc kẹt hàng tháng trời tại cảng Nepal và biên giới Nepal Ấn Độ do lệnh cấm nhập khẩu của chính phủ Nepal. Và trước tình hình này, 13 doanh nghiệp xuất khẩu đã đề nghị chính phủ hỗ trợ trong việc đàm phán với chính phủ Nepal về việc cho phép tái xuất các lô hàng hồ tiêu đang mắc kẹt tại cảng Nepal và biên giới giữa Nepal Ấn Độ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Hôm nay, người đại diện tập đoàn công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc Biden, chủ sở hữu ứng dụng tạo video nổi tiếng TikTok cho biết tập đoàn này đã dừng các cuộc đàm phán về việc mở trụ sở toàn cầu tại Anh trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Anh đang ngày một xấu đi. Theo một thông báo chính thức, nguyên nhân chủ yếu đưa ra quyết định tạm hoãn đàm phán về việc mở trụ sở tại Anh xuất phát từ lý do chính trị. Tập đoàn Biden cho rằng nhiều khả năng các công ty công nghệ và truyền thông của Trung Quốc đang là nạn nhân trong các vụ tấn công và hạn chế toàn cầu do Mỹ dẫn đầu. Tuần trước, chính phủ Anh cũng tuyên bố cấm tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia phát triển mạng viễn thông 5G tại nước này. Động thái của Anh được cho là chịu sức ép từ Mỹ lâu nay luôn hối thúc các đồng minh loại bỏ các thiết bị của Huawei khỏi mạng viễn thông do vấn đề an ninh quốc gia. Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã tạo được vị thế vững chắc trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, tới 15 điểm.
8: Kết quả cuộc khảo sát dư luận do Washington Post và ABC News tiến hành và công bố vào ngày 19 tháng 7 cho thấy 55% cử tri đã đăng ký bầu cử nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho cựu phó Tổng thống Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay thời điểm thăm dò. Trong khi 40% cho biết sẽ ủng hộ đương kim Tổng thống Trump. Những phát hiện này cho thấy sự thay đổi đáng kể về sự ủng hộ của cử tri dành cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, khi ông Biden dẫn trước ông Trump chỉ 2 điểm trong cuộc thăm dò tương tự được công bố vào tháng 3 và 10 điểm vào tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Trump sụt giảm mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày ở Mỹ trong những tháng vừa qua và đang chứng kiến các trường hợp nhiễm bệnh mới tăng vọt. Đa số những người được hỏi cho biết họ tin tưởng ông Biden hơn ông Trump trong xử lý sự bùng phát dịch bệnh COVID-19, tội phạm, an toàn và quan hệ chủng tộc ở Mỹ. Lĩnh vực duy nhất mà ông Trump nhận được sự ủng hộ của cử tri cao hơn ông Biden là kinh tế, với tỷ lệ tán thành hiện ở mức 50%, nhưng cũng đã sụt giảm so với mức 57% trong cuộc thăm dò vào tháng 3 năm nay.
0: Về dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 14 triệu 600 nghìn ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh, với gần 4 triệu ca mắc và trên 140.000 người, bệnh nhân đã tử vong. Trong nỗ lực ngăn chặn không cho dịch COVID-19 bùng phát trở lại, kể từ hôm nay, nước Pháp sẽ bắt buộc người dân phải mang khẩu trang ở hầu hết các địa điểm công cộng khép kín. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan Thường trú Đại tử Việt Nam tại Pháp.
10: Trong bài trả lời phỏng vấn nhân ngày quốc khánh 14 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận các dấu hiệu cho thấy dịch COVID-19 có thể đang bùng phát trở lại và thông báo chủ trương buộc người dân phải mang khẩu trang ở nơi công cộng khép kín trong nỗ lực kiềm chế đà
11: lây lan của virus SARS-CoV-2. Nước Pháp đang có các dấu hiệu cho thấy virus đang dần trở lại Trước tình trạng này, cần phải phòng ngừa và chuẩn bị Cách phòng chống tốt nhất là các biện pháp phòng chống virus Giữ khoảng cách mang khẩu trang và sử dụng nước rửa tay khô Vì vậy, cần tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa này Và tôi mong rằng, trong những tuần tới, việc đeo khẩu trang là bắt buộc Tại những điểm công cộng và trong không gian kín Theo thông báo của Bộ Y tế Pháp Kể từ ngày
10: này, người dân từ 11 tuổi trở lên, khi có mặt tại các địa điểm công cộng trong không gian kín, phải mang khẩu trang, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt 135 euro, tương đương với hơn 3 triệu 500 nghìn đồng. Vấn đề được quan tâm liên quan tới quyết định này là liệu nước Pháp có đủ khẩu trang để người dân sử dụng hay không. Đầu tháng 7, bà Agnès Pani winache Bộ trưởng Phụ trách Lĩnh vực Công nghiệp trong Bộ Kinh tế và Tài chính nước này đã khẳng định nước Pháp hiện có khả năng sản xuất 500 triệu khẩu trang mỗi tuần.
0: Thưa quý vị, xét trên số dân thì tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Thụy Điển lên tới 30% cao hơn Mỹ tâm dịch của thế giới. Thế nhưng Thụy Điển vẫn chống dịch dựa vào ý thức của người dân là chính. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven cho biết, ông không có chút hoài nghi nào về tính phù hợp của chiến lược chống COVID-19 gây tranh cãi của Thụy Điển. Và chiến dịch chống COVID-19 của Thụy Điển là để người dân tiếp tục cuộc sống gần như bình thường thay vì áp dụng các biện pháp đóng cửa như nhiều quốc gia khác. Và giới chức y tế chỉ cấm tụ tập trên 50 người, đóng cửa các trường đại học và khuyến khích mọi người nên giữ khoảng cách an toàn. Mặc dù vậy, các cửa tiệm nhà hàng vẫn mở cửa trong thời gian diễn ra đại dịch, các trường tiểu học và trung học cũng vậy. Vừa rồi là những thông tin trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự trên này sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch ngày đầu tuần mới đã có diễn biến trái ngược nhau ở một số nơi. Thương hiệu vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 50 triệu 40 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 50 triệu 640 nghìn đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố là 23.234 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với cuối tuần trước. Biên độ dao động của tỷ giá đô la ở mức 22.537 đồng đến 23.931 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
13: Sáng nay tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày chính thức đi vào hoạt động và cũng là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến hết tháng 6 vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 380 mã cổ phiếu đang niêm yết và nhiều loại chứng khoán khác như trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm. Tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 90% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cả nước, tương đương 57% GDP. Những con số này đã nói lên hiệu quả của một kênh huy động và phân bổ vốn quan trọng của nền kinh tế.
5: Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo với người dân về các app vay tiền có khả năng biến tướng thành tín dụng đen gây bất an cho xã hội. Theo Bộ Công an, khi vay tiền qua app để đảm bảo quyền lợi cũng như hạn chế những rắc rối có thể xảy ra, người vay tiền cần phải tìm hiểu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, thể hiện đầy đủ các thông tin trên website như tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi suất vay, trả nợ trước hạn, chậm trả, mẫu hợp đồng trách nhiệm của các chủ thể tham gia giao dịch.
13: Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch đầu tuần diễn ra với áp lực điều chỉnh ngay từ những phút mở cửa, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 đang diễn ra khiến tâm lý giới đầu tư có phần thận trọng hơn. Nhiều cổ phiếu lớn cùng các cổ phiếu ngân hàng lớn, đồng loạt giảm điểm đã tác động tiêu cực tới thị trường. Bên cạnh đó, nhóm dầu khí cũng chìm trong sắc đỏ với nhiều cổ phiếu giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn index đạt 864,96 điểm, HNX Index đạt 115,53 điểm.
5: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán tuần qua phục hồi nhẹ, nhưng thanh khoản sụt giảm cho thấy một bộ phận dòng tiền vẫn đứng ngoài thị trường chờ đợi tín hiệu về mặt xu hướng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, tuần mới này thì các nhà đầu tư sẽ đón nhận thông tin về lợi nhuận kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp. Vậy thì với công nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông thông tin này có tác động thế nào tới thị trường chứng khoán Việt Nam?
9: Cho đến thời điểm này thì đối với 146 các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh, tức là có báo cáo tài chính thì theo cái thống kê của chúng tôi là doanh thu giảm khoảng 10-5%, tuy nhiên lợi nhuận vẫn là đi ngang so với cùng kỳ tôi lưu ý rằng là đây là đối với các doanh nghiệp đã có báo cáo thì chúng ta cũng biết rằng là có thể trong tuần cuối cùng của tháng 7 thì sẽ có rất là nhiều các doanh nghiệp báo cáo rõ ràng hơn đó mới là thời điểm mà chúng ta có thể nhìn nhận được lại toàn bộ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong cái quý vừa rồi tuy nhiên thì theo nhìn nhận của chúng tôi cho thấy một số các cái nhóm ngành lớn vẫn có vẻ như đang duy trì được kết quả kinh doanh tốt ví dụ như là cổ phiếu ngân hàng hay là dòng cổ phiếu bất động sản, hay là đối với một số các nhóm ngành nhỏ hơn như công nghệ thông tin hoặc là y tế dược phẩm. Vì vậy, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là có thể mặt bằng chung của các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất, sẽ có mức độ biến động tương đối so với cổ ký. Chúng ta cũng biết rằng là các cái ngành sản xuất hành hưởng khá là nhiều trong quý vừa rồi.
5: Vâng, vậy thì cái nhóm cổ phiếu và những cái thông tin nào nhà đầu tư cần quan tâm trong tuần mới này thưa ông?
9: Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy với VNX chủ yếu giao dịch xung quanh vùng đi ngang khoảng 860 đến 870 điểm. kết thúc tuần thì VNX giảm khoảng 5 điểm và mức thanh khoản chỉ đạt xung quanh 3.700 tỷ trung bình của cả tuần. Tức là nếu như so sánh với trung bình cả tháng thì hai con số này là tương đương. Tôi nhận thấy rằng một số các nhóm cổ phiếu đang có sự chú ý của dòng tiền, ví dụ như là nhóm dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản, truyền thông và thực phẩm. Đó là những nhóm trong tuần vừa qua đang có sức mạnh về giá tương đối so với một số các nhóm ngành mà đang có sức mạnh về giá không thực sự là tốt như là ô tô, bảo hiểm, bán lẻ và hàng cá nhân gia dụng tuy vậy thì tôi nhìn nhận rằng là có thể cái xu hướng đi ngang của thị trường sẽ tiếp diễn trong cái khoảng thời gian sắp tới có thể một số phiên có những cái biến động nhất định vì vậy thì có vẻ như xu hướng đi ngang vẫn đang là chủ đạo trong một hai tuần tới và Chủ yếu các cổ phiếu thuộc nhóm Small Cap và Mid Cap có thể là vẫn đang tiếp nhận của dòng tiền tốt hơn. Vì vậy thì cũng không phải là rất là nhiều các cổ phiếu có cái sự tiếp nhận tốt đó mà có thể nó chỉ là một vài các nhóm cổ phiếu nhỏ thôi. Do đó thì việc đầu tư trong cái giai đoạn thị trường Sideway thì có lẽ là các nhà đầu tư cũng nên mua ở những cái vùng khi thị trường nó biến động không thực sự tốt. Nếu như đối với các nhà đầu tư ngân hạn thì có thể chốt lời ở những cái vùng giá cao hơn khi mà thị trường hồi phục. Do đó cái việc lựa chọn cũng cần phải được cẩn trọng hơn.
5: Vâng xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, với chiến thắng 3-0 trước Sông Lam Hà Nam Định ở vòng 10 V-League 2020 vừa qua, Sài Gòn đã kéo dài chuỗi trận bất bại từ đầu mùa giải V-League đến nay và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Còn với chiến thắng 2-1 trước Sông Lam Nghệ An, Viettel được 18 điểm, vươn lên vị trí thứ 2, trong khi thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí thứ 3 qua thất bại 0-1 trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng 3-1 trước Quảng Nam trên sân Pleiku để vươn lên vị trí thứ tư.
13: Chiều thứ năm tuần này vòng 11 V League sẽ khởi tranh, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa vào chiều 23 tháng 7.
1: Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc tiếp đón đương kim vô địch Hà Nội vào chiều thứ sáu. Trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội rất đáng được chờ đợi bởi người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự so tài giữa nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia như Thành Trung, Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Công Phượng, Phi Sơn, Tiến Dũng. Việc gặp lại những đồng đội cũ ở Hà Nội FC, thủ thành Bùi Tiến Dũng của đội bóng thành phố mang tên Bắc chia sẻ.
3: Gặp lại
10: đội bóng cũ thì nó cũng rất là nhiều cảm xúc. Em thì rất là hào hứng bởi vì em rất là muốn chiến thắng. Em rất là muốn chiến thắng nhất là đội bóng cũ của mình để khẳng định là ít nhất là cái đội bóng của mình đang đang chơi và khẳng định cái vị trí của mình. Thì em cũng mong muốn là dốc cái sức của mình vào cùng đội để chiến đấu để
2: chiến thắng. Đó.
1: Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 7, diễn ra giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 An Giang 2020. Tham dự giải năm nay có 54 vận động viên đến từ 9 đội xe đạp trên cả nước. Các tay đua sẽ trải qua lộ trình có tổng chiều dài gần 580 km. Giải đấu diễn ra 6 chặng đua, điểm xuất phát là thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và kết thúc tại thành phố Long Xuyên. Trong ngày thi đấu đầu tiên, tập đoàn Lộc Trời thắng áp đảo với áo xanh và áo vàng lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thu Mai. Hôm nay, các tay đua thi đấu chặng 2 từ thành phố Châu Đốc An Giang đi thành phố Hà Tiên, Kiên Giang.
13: Dạng sáng nay diễn ra cả bán kết còn lại của FA Cup, Chelsea thắng thuyết phục Manchester United và 1 trên sân Wembley để giành vé vào chơi trận chung kết. Tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên
12: Solskjaer nói:
2: Chúng tôi đã thua trận đấu này và rất thất vọng. Chúng tôi đã có hiệp 1 đúng như mong đợi. Chúng tôi đã bước vào hiệp 2 không được tốt. Chúng tôi cần phải rút ra được bài học trong trận đấu lớn như thế này để chuẩn bị cho những mục tiêu lớn tiếp theo. Chúng tôi sẽ có 2 trận ở Premier League trong vòng 5 ngày tới và sau đó sẽ bước vào thi đấu ở Cúp châu Âu.
13: Còn hơn nữa sân dành lời khen cho sự thể hiện của các cầu thủ Chelsea.
12: Today was a performance of huge character personality. Work ethic, quality. So I'm very happy. I think hôm nay people sometimes các cầu thủ cá tính, chất cá nhân, high. chất lượng the và tôi rất vui. That, that know, tôi biết nhiều người every nhìn day vào Chelsea ở mùa giải này với kỳ vọng cao. Um, Chúng tôi so đã từng step. bước tiến bộ. Nice trận đấu you know, với Man Utd hôm nay là bước tiến như vậy. Chúng tôi cần phải
2: tập trung cho những gì sắp diễn ra tiếp theo, trong đó có trận chung the three
12: bài and an Arsenal.
13: Trận du kết Coupe 3 giữa Chelsea và Senan sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 2 tháng 8 Cũng tại
1: Anh, dạng sáng nay diễn ra hai cặp đấu thuộc vòng 37 Premier League trên sân nhà Tottenham thắng đậm Leicester City 3-0 Leicester sẽ văng khỏi top 4 nếu đội đang cùng có 62 điểm là Manchester United vượt qua West Ham dạng sáng ngày 23 tháng 7 tới ở trận đấu còn lại, Bournemouth nhận thất bại 0-2 khi tiếp sau Thamton. Với kết quả này, Bournemouth gần như chắc chắn xuống hạng bởi đội đứng thứ 17 là Watford đang hơn họ 3 điểm và đã ít hơn một trận.
7: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.